0: Télé, radio, cinéma, série, musique. Florian Cadenne présente Autant d'Écrans, votre émission média sur Air d'OTAN et Air d'OTAN Gaillac.
1: Bonjour, mercredi 24 novembre. Est-ce que je passe bien dans l'antenne, là Non, parce que si vous étiez à l'écoute de Air d'OTAN la voir la semaine dernière, à la même heure, vous avez entendu de la musique pendant 15 minutes sur mon créneau. Oui, chers auditeurs, vous n'avez pas entendu me deux voix à l'heure habituelle Merci de nous excuser pour ce désagrément, ou pas d'ailleurs, ça dépend des personnes. Bienvenue dans Autant d'Écrans, l'émission qui parle du monde médiatico-culturel sur temps et temps Gaillac. Pendant une demi-heure, télé, radio, cinéma, musique vont aérer votre esprit tourmenté. Ici, nous parlons audience, nouveautés, polémiques, programmes, tendances et autres choses tonitruantes. Au sommaire, aujourd'hui, un retour sur les top et flops d'audience de la semaine à la télévision, ainsi que les audiences TV Hebdo. Puis ce sera l'heure de la découverte musicale Il est aussi insolent qu'un adolescent, c'est le petit monde des médias. On parle de son actu tout à l'heure, il paraît qu'il y a un sacré chambard. Par la suite, ce sera l'heure du zapping de la semaine. Nous enchaînerons par la suite avec les programmes à venir sur les chaînes de télé. S'en des films à voir cette semaine du Top iTunes France. Il se passe quoi sur d'autant et plus si affinités Faites entendre votre voix, chers auditeurs, en réagissant à l'émission ou sur moi. Vous avez le droit de dire « Est-ce que ce jeune homme ne serait pas la créature la plus merveilleuse qui existe sur Terre ?» <rire> Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux, hashtag ADE ou par mail, cadenmedia.com, caden, c-a-d-e-n-e, média, m e d s On se retrouve aussi sur Twitter, cadenmedia. Vous ne pouvez pas m'échapper. Quand j'oublie de mettre ma bonnette, il a soudainement un regard noir et fronce les sourcils. C'est mon réalisateur. Bonjour Thomas. Enfin, merci pour votre fidélité vos petits messages. Je vous embrasse longuement. Oui. au Autant d'écran, saison 1, épisode 11, c'est maintenant. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision C'est l'heure des tops Top. Mardi soir, top. le match France-Finlande sur TF1, leader de la soirée, 6 297 000 téléspectateurs et 27,7% du public. Mercredi soir, France de Noir comme Neige, a réuni 5 395 000 téléspectateurs et 25,3% du public. Jeudi soir, un beau score pour le 19-20 de Carole Gessler sur France 3, 3 71 000 téléspectateurs et 15,4% du public. Samedi soir, le match France-Nouvelle-Zélande sur France 2, de 6 302 000 téléspectateurs et 28,6% du public leader de la soirée Devant meurtre dans les trois ballets sur François 3 qui a un bon score également de 4 414 000 téléspectateurs et 19,9% du public. Les Energy Music Awards étaient de retour sur TF1 samedi soir, 4 97 000 téléspectateurs et 18,3% du public. Dimanche soir, un très beau score pour les enfants de la, de la TV, la suite avec Laurent Ruquier 2 863 000 téléspectateurs et 14,1% du public en accès. Et dimanche soir sur TF1, le film A Star Is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper a réalisé 5 512 000 téléspectateurs et 28,4% du public. Et voici donc pour les tops, enchaînant avec les flops. Flops dans les flops, mardi soir, les temps changent. Le nouveau magazine sociétal de Faustine Bollard se France 2, seulement 1 334 000 téléspectateurs et 6,1% du public. Mercredi soir, la série de TF1 New Amsterdam était de retour pour sa nouvelle saison. Seulement 2 743 000 téléspectateurs et 12,4% du public. La France a un incroyable talent sur M6, perd des fidèles. 2 982 000 téléspectateurs et 15,1% du public. Mercredi soir, sur M6. J'ai une idée pour la France, jeudi soir sur France 2, avec Julien Bugier, seulement 1 260 000 téléspectateurs et 6,7% du public. Vendredi soir, le retour de la boîte à secret avec Faustine Bollard sur France 3, seulement 1 333 000 téléspectateurs et 7,1% du public. Samedi soir, NCS Los Angeles sur M6, 1 303 000 téléspectateurs pour seulement 5,7% du public. Enfin dimanche, Passage des Arts, avec Claire Chazal sur France 2, et toujours Faiblard sur 349 000 téléspectateurs et 2,5% du public en deuxième partie de soirée. C'était les flops de la semaine, passons aux audiences TV de quelle chaîne a eu la plus grande part de marché durant la semaine du 15 au 21 novembre 2021 TF1 leader en léger recul à 19,6% de part de marché, moins 0,2 points sur une semaine. France 2 en forme suit avec 15,5% plus 0,9 points par rapport à la semaine précédente. France 3 à 9,2, une progression de 0,5 points par rapport à la semaine dernière. M6 est quatrième en recul. À à 9,1%, moins 0,7 points sur une semaine, France 5 en forme à 3,7%, Arte 2,9 sur la TNT TMC Leader avec 3,1%, moins 0,1 point sur une semaine, C8 est à 2,8. Voici donc pour le classement hebdo des chaînes TV, rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le nouveau classement. Et si on se décontractait des tympans Ça tombe bien, c'est l'heure de la découverte musicale
0: la découverte musicale dans autant d'écrans.
1: Envie de découvrir des musiques ou des artistes que vous n'entendez pas ailleurs <rire> J'ai envie de vous dire, euh, bienvenue sur Autant. Temps. Ici, on découvre, ou on met en valeur d'autres morceaux moins populaires qui nous ont plu, laissant voyager nos oreilles, échapper au tumulte du quotidien. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir une composition de Claire Laffut, auteur, compositrice, interprète et plasticienne belge. Je vous propose un titre pop qui s'appelle Hiroshima. Allons-y
0: À part on est éclair. Tout pas en fumée où qu'on aille On n'est plus qu'un champ de bataille où nos baisers sont des balles Tout pas en fumée où qu'on aille On n'est plus qu'un champ de bataille Mon amour Hiroshima
1: Vous venez d'écouter Hiroshima de Claire L'affût sur Air de Temps. Et sinon, il y a la liste des nouveautés musicales pour le mois de novembre sur notre site Temps.fr. On passe maintenant à l'actu média de la semaine.
0: Toute l'actu média de la semaine, c'est dans autant d'écrans.
1: Cette semaine, dans l'actualité médiatique, le Sénat lance sa commission d'enquête dès aujourd'hui sur la concentration des médias. La fusion annoncée entre TF1-M6 et, et le rapprochement éditorial des antennes de CNews et Europe 1 seront deux dossiers au cœur des discussions de la commission d'enquête sur la concentration des médias. Réclamée début novembre par le groupe socialiste, écologiste et républicain, celle-ci a été validée par le président du Sénat, Gérard Larcher, vendredi dernier. La Chambre haute débutera aujourd'hui et jusqu'en février 2022, par conséquent en pleine campagne présidentielle selon le calendrier annoncé par Paris Match. L'audition des grands patrons de presse et dirigeants des rédactions de journaux, radio et télévision, au vu des pouvoirs conférés à une commission d'enquête, aucun d'entre eux ne pourra s'y soustraire. L'obligation de répondre à leur convocation est en effet un des pouvoirs spécifiques conférés aux commissions d'enquête, rappelle le site vipublic.fr. Le non-respect de ces obligations peut donner lieu à des poursuites pénales. Piloté par Laurent Laffont, sénateur UDI du Val-de-Marne et président de la commission de la culture et de l'éducation du Sénat, et David Assouline, sénateur PS de Paris, a été désigné rapporteur. La commission s'emploiera à mettre en lumière les processus ayant permis ou pouvant aboutir à à une concentration dans les médias en France et d'évaluer l'impact de cette concentration sur la démocratie. Dans une lettre publiée en début de mois pour justifier la création de cette commission d'enquête, les sénateurs s'inquiétaient du mouvement de concentration en cours sur le marché des médias français. La presse d'information politique et générale se trouve désormais regroupée dans les mains d'un petit nombre d'hommes et de sociétés dont souvent l'activité principale est très éloignée du monde de l'information et de ses principes, Libération, L'Express et le groupe BFM-RMC pour le groupe DRAI, Le Monde pour Xavier, qui Xavier Niel qui possède l'essentiel des titres de presse quotidienne régionale du sud-est du pays. Énumérer les sénateurs. Cette liste non exhaustive, poursuivait-il, démontre la situation préoccupante de la presse, livrée à des intérêts économiques qui peuvent s'éloigner des enjeux de pluralisme et de déontologie des médias. L'accélération de l'ensemble des regroupements opérés depuis deux décennies mérite d'être éclaircie contre conditions qui ont permis d'y procéder et leurs effets sur nos territoires. Cette initiative du Sénat n'est pas la première en la matière. Début novembre, Bercy et le ministère de la Culture ont discrètement commandé un rapport à leur service. Pour revoir le dispositif appliqué lors des rachats dans les médias révélés Capital, tout en expliquant que ces conditions ne s'appliqueraient pas au projet de fusion entre TF1 et M6, le mouvement de concentration est observé d'un œil méfiant par la presse indépendante, inquiet de cette mainmise des fortunés sur les grands groupes médiatiques, 45 journaux indépendants parmi lesquels « basta ».« Alternatives économiques, six mois, Mediapart ou encore les jours se sont unis pour signer le 27 octobre 2021 un appel au soutien de la presse libre et indépendante. Celle-ci, écrivait-il, est menacée par une concentration sans précédent des grands médias, aux mains d'une petite dizaine de grandes fortunes qui recherchent ainsi protection et influence et trop souvent imposent leur agenda idéologique. » Rachat du Figaro par Vincent Bolloré. Le groupe Dassault dément les informations de Mediapart. Mediapart a publié samedi un article intitulé Mediap « Vincent Bolloré, l'orgne le Figaro ». Le site fondé par Edoubénel souligne que des tractations secrètes ont lieu en ce moment même entre le milliardaire breton et la famille Dassault, propriétaire du quotidien de droite. Selon Mediapart, ce sont notamment les déficits cumulés du quotidien, mais aussi la proximité entre les familles Dassault et Bolloré. Vincent Bolloré a notamment coopté Laurent Dassault... Au au conseil de surveillance de Vivendi dont il est le premier actionnaire qui serait de nature à favoriser cette opération et à renforcer la présence dans la presse française de celui qui a récemment fait l'acquisition du groupe Prisma Media. De même, la proximité idéologique avec certaines plumes du Figaro ferait que cette opération ne constituerait pas, pas du tout un séisme, avance encore Mediapart. S'il aboutit, le rachat du Figaro par Bolloré pourrait démontrer la goutte d'eau qui fait déborder le vase et imposer la question de la concentration des médias comme un sujet majeur de la campagne présidentielle. Comme le souligne Mediapart en rappelant la montée en puissance de Vincent Bolloré au sein du groupe Lagardère, ainsi que la nomination de deux nouveaux responsables à la tête du journal du dimanche et de Paris Match, Jérôme Bélet et Patrick May, réputés proches de ses propres idées selon le site. Mais dans une déclaration faite à l'agence Reuters, dans la foulée de l'apparition de cet article, le groupe d'assaut a fermement démenti les informations de Mediapart. « C'est du lavage de cerveau total. Se séparer du Figaro n'a jamais fait partie des projets du groupe, affirmant me retire au sillon, représentant du groupe Élysée 2022, Laurent Guimier remplacera Thomas Soto sur France 2. Selon une information du Figaro, confirmée dans un communiqué par le groupe public, France Télévisions a trouvé le remplaçant de Thomas Soto pour co-animer Élysée 2022 sur France 2. Ce sera ainsi le directeur de l'information lui-même, Laurent Guimier, qui se chargera d'épauler Léa Salamé à la présentation du grand rendez-vous politique sur la 2. Le prochain numéro est attendu le mardi 30 novembre, à la veille du début du congrès, devant désigner le candidat Les Républicains à la présidentielle. L'émission consistera en un un débat entre Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Harry Potter, une émission spéciale avec les acteurs attendus sur HBO Max pour les 20 ans de la saga. 17 ans après la fin de la saga culte, HBO Max a annoncé la diffusion d'une émission spéciale Retrouvailles de Harry Potter, série de films issus des œuvres littéraires de J.K. Rowling. Ce programme est attendu par le service de vidéo à la demande américain pour le 1er janvier 2022, près de 20 ans après la sortie du premier volet Harry Potter et l'école des sorciers. Ainsi, pour cette émission spéciale baptisée « Return to Hogwarts », Hogwarts, les principaux acteurs de la saga, Daniel Radcliffe, Harry Potter, Rupert Grint, Ron, et autres autres, Emma Watson, Hermione, se réuniront pour raconter les coulisses des huit films cultes et l'impact de cette franchise sur la culture populaire. Cette rétrospective est un hommage à toutes celles et ceux dont la vie a été touchée par ce phénomène culturel, qu'il s'agisse des acteurs ou de l'équipe qui ont mis tout leur cœur et toute leur âme dans cette franchise cinématographique extraordinaire ou des fans passionnés qui continuent de faire vivre l'esprit du monde des sorciers 20 ans plus tard, a déclaré HBO Max dans un communiqué. Elodie Gossuin, Olivier Mine et Carla à la présentation du concours Eurovision Junior le 19 décembre sur France 2. Dimanche 19 décembre, c'est à la France qu'incombera la responsabilité d'organiser la 19e édition du concours de l'Eurovision Junior. Les téléspectateurs au rendez-vous sur France 2 en direct à partir de 16h ce jour-là pour découvrir Enzo, le représentant tricolore âgé de 13 ans qui interprétera Tic Tac une chanson qui oscille entre Charleston Vintage et Pop d'aujourd'hui. Selon le communiqué publié par France d'eux il y a quelques semaines. Si pour cette première édition organisée par la France, le lieu était déjà connu, la scène musicale, le nom du ou des animateurs n'avait été jusque-là pas dévoilé, cela a été fait mercredi dernier lors de la conférence de presse de présentation de l'événement. Ce sont Olivier Mine et Elodie et Gossin qui officieront sur scène au milieu des 19 pays représentés pour l'occasion et des candidats âgés de 9 à 14 ans. Une information qui a été révélée la veille par le Parisien. Le duo sera rejoint par Carla, qui a représenté la France à l'Eurovision Junior en 2019. Clément Rémiens quitte ICI Tout Commence sur TF1 dans une interview accordée au quotidien à La Voix du Nord. Clément Rémiens a annoncé vendredi son départ surprise d'ICI Tout Commence diffusé chaque jour sur TF1 et qui vient de fêter sa première année à l'antenne. Le jeune homme originaire du nord de la France qui incarne Maxime Delcourt, un personnage au cœur de l'intrigue que les téléspectateurs ont découvert pour la première fois l'été 2017 sur la première chaîne lors du lancement de Demain nous appartient. Ici Tout Commence est en effet une série dérivée de ce feuilleton quotidien et les deux programmes sont produits par Newen, filiale de TF1. Le personnage de Clément Ramiens en était l'un des traits d'union. Au bout de 4 ans de travail avec le personnage de Maxime, j'ai décidé d'arrêter. Je suis très content de tout ce qui s'est passé, mais c'est le rush tout le temps, on n'arrête pas de bosser et j'ai besoin de voir autre chose, se justifie Clément Ramiens. Sans pour autant dévoiler ses projets, il explique avoir pris sa décision en accord avec la production du feuilleton. Quand je leur ai annoncé ma décision, ils ne m'en ont pas du tout voulu. Le départ de son personnage devrait avoir lieu d'ici quelques semaines, dans Ici tout commence, vraisemblablement début 2022 puisque le comédien est en train de tourner ses dernières scènes je ne vous dirai pas ce qu'il va se passer mais je peux vous dire que c'est un rapport avec l'arrivée la de Michel Saran, confie Clément Rémiens l'ancien juré de Top Chef interviendra en effet prochainement dans la série pour jouer son propre rôle, par ailleurs TF1 a indiqué auprès de PureMedia.com que Clément Rémiens rejoindra Demain nous appartient à l'issue de son départ d'ici tout commence, il ne s'agira pas pour autant d'un retour définitif dans la série qu'il a vu débuter le comédien sera au cœur d'une arche dans le feuilleton lancé en 2017. La première chaîne précise enfin que le personnage de Maxime Delcourt ne dis disparaîtra pas de la série, laissant la voie ouverte à un éventuel retour à l'avenir. Enfin, pour terminer un chiffre, entre septembre et octobre 2021, 40 660 000 personnes ont écouté la radio. C'est moins 260 000 personnes sur un an, mais plus 1 600 000 sur une vague. Les radios généralistes sont écoutées par 18 470 000 Français, c'est moins 620 000 personnes sur un an. Les musicales sont écoutées par 18 310 000 personnes, moins 660 000 sur un an. Et les radios locales sont écoutées par plus 100 000 personnes sur un an, à savoir 9 670 000 personnes. et Les stations thématiques sont stables à 8 millions d'auditeurs. Au niveau national, ça donne quoi France Inter, première radio de France, 6,5 millions auditeurs, RTL deuxième ème 5,855,000 auditeurs, France Info, 4,9 millions. Et Europe 1, avec sa nouvelle relance, se retrouve 10ème position, 2,420,000 auditeurs, soit moins de 235,000 auditeurs sur un an. À suivre dans autant d'écrans les programmes à venir, les sorties ciné, mais tout de suite, quels moments de télé ou de radio ne sont pas passés inaperçus cette semaine C'est le moment du ZAP cette semaine dans le ZAP, tout d'abord jeudi 18 novembre, marqué le jour de la publication de la première vague d'audience des radios de la saison réalisée par Médiamétrie portant sur la période de septembre à octobre 2021, France Inter s'est imposée une nouvelle fois en tête des stations devant son RTL, un résultat qui a inspiré Philippe Carrévière rivière de la matinale d'Yves vit ce jour-là, qui a profité de la présence de Valérie Pécresse dans le studio pour ironiser sur les chiffres de la station rouge, écoutez…
2: « Vous vouliez parler des audiences euh... radio qui vont tomber ce matin ?»« Oui, alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne sais pas qui est arrivé de nouveau dans cette matinale mais mais on est, premier. <musique> euh, on, on, est, on est premier on est dans les premiers on est, oui. premier, euh, de, on est premier derrière bon j'ai pas les chiffres précis mais bon avoir le beau sourire de notre directeur il est content on aurait dit jean-luc la à la sortie d'un collège <rire> Valérie, vous avez fini deuxième de l'ENA. Alors, mon conseil pour les élections à venir, euh, perdez cette vilaine habitude de finir deuxième. <rire> ne faites pas comme nous, deux, troisièmes, c'est des places à la con.
1: Le billet d'humeur de Philippe Cavrivière, jeudi matin, dans la matinale d'Hertel. Invité de Quotidien sur TMC jeudi soir pour évoquer la saison 2 de son livre Les Femmes Puissantes, Léa Salamé a révélé que Laurent Guimier, le direlo d'un fou de France Télévision, lui a proposé de présenter l'émission politique et 2022, seul
3: après le retrait de Thomas Soto. Ce qu'elle ne se sentait pas de faire, écoutez. Euh, ensuite Laurent Guimier, le direlo comme tu l'appelles, il m'a proposé de le faire seul. Et en réalité, avec l'ambiance de ce qu'on vit en ce moment, moi-même, je ne me sentais pas, en plus, je fais le samedi soir avec Laurent Ruquet, le matin avec, avec Nicolas Demorand. Là, tout de suite, on m'enlève Thomas. Aller seul faire Éric Zemmour bientôt, parce que c'est une des prochaines émissions. Aller seul faire tous les candidats les uns après les autres. Dans ce moment où le service public est attaqué, très attaqué et... et
2: et attaqué par qui
3: attaqué par euh, par, par accarté, CNews par Coser par, Causer, CNews, attaqué par aussi même par le Figaro magazine chose. le Figaro magazine c'est quelque chose d'ailleurs CNews c'est pas pas grand chose c'est pas vrai on va pas dire ça mais il y a toute une cabale où on, à un moment on a l'impression j'ai eu l'impression mais ça s'est calmé un petit peu mais j'ai eu l'impression non mais attends les critiques sont, peuvent être euh, je dis pas que le service public c'est génial je dis que c'est des rédactions qui bossent comme des chiens qui défendent des valeurs euh, qui sont souvent moins payées que les chaînes privées il faut le rappeler ça aussi les journalistes des, 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 de, de service public sont souvent Moins payés, mais ils sont là pour donner quelque chose aussi, une couleur, un pluralisme. Et soudainement, il y a un mois, on avait l'impression que c'était genre parce que tu ne fais pas la campagne active de Eric Zemmour, tu es forcément euh, un bobo bien-pensant de gauche. Mais non, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite dans le service public. Moi j'en connais plein des gens de droite dans le service public. C'est pas vrai qu'il y a que des gens de gauche. Et soudainement, on était, on était attaqué. C'est pour ça que ce matin, c'était les, les audiences radio. On a ça tous les deux mois. Et, Bon, France Inter est premier, et la matinale est première, mais c'est la première fois où je me suis dit, est-ce que les attaques de boutoirs comme ça du service public, est-ce qu'à un moment les gens vont nous être fidèles, ou est-ce qu'à un moment ils vont dire, ils vont partir, ils sont, et ben, ils sont restés fidèles, ils sont même en augmentation.
1: Les propos de Léa Salamé, jeudi soir, dans Quotidien sur TMC. Enfin, jeudi soir, Jean-Marc Morandini a présenté en direct ce qui pourrait être le dernier numéro de son émission Retrouvaille. Si les téléspectateurs n'étaient pas au courant du possible arrêt du programme produit par Neuze Productions, la société de JMM et Carson Mag, le présentateur l'annonçait amèrement à la fin du Prime, attaquant au passage sa propre chaîne
2: écoutée. Je voulais vous dire que c'est le dernier numéro de Retrouvailles de l'année 2021, puisqu'on est en novembre. Reste la question de savoir euh, si on va se retrouver en 2022. Alors, pour être très honnête, euh, c'est plutôt mal parti, euh, puisque la direction de NRG12 nous a dit, il y a six jours, très précisément, qu'il ne souhaitait pas renouveler cette émission Retrouvailles pour faire des économies et qu'il souhaitait sacrifier euh, cette émission. Euh, je pense qu'il y avait sans doute d'autres choses à sacrifier avant dans cette grille de programme, euh, des choses qui ne font pas vraiment euh, d'audience. En tout cas, c'est le choix d'Énergie 12. Inutile de vous dire que je regrette cette décision et je suis en désaccord avec cette décision prise par la direction d'Énergie 12. J'aime cette émission qui nous permet de recréer des familles, qui nous permet, oui. de soir de changer des vies. Et vous aussi, Yannick, <rire> vous me le dites, mais visiblement, Énergie est en train de faire des choix et Retrouvaille n'en fait pas partie. Tant pis. En tout cas, merci aux équipes de Retrouvaille. Merci à Sophie également qui a géré toute cette émission. Et comme je vous l'ai dit, cette émission, je l'aime. Et si Energie 12 n'en veut pas et eh ben on ira faire ailleurs merci beaucoup
1: la réaction de jean-marc morandini suite au probable arrêt de son émission retrouvailles sur énergie 12 ainsi s'achève le zap enchaînons avec la suite <musique> quel programme en retenu notre attention qui arrive très vite sur vos chaînes vendredi soir sur arte vous allez découvrir le téléfilm basse saison réalisé par laurent herbier avec emmanuel devos eric caravaca simon abracian un couple d'une cinquantaine d'années ruiné, au bout du rouleau, se terre dans un appartement de la grande motte. Lorsqu'un vieil ami réapparaît dans leur vie, et leur fait miroiter un magot caché à partager, leur existence va prendre une toute autre tournure. Basse saison à retrouver vendredi soir à 20h55 sur Arte. Que vous réservez les salles obscures cette semaine
0: La sortie cinéma.
1: Cette semaine au cinéma, vous pouvez retrouver depuis aujourd'hui parmi d'autres le film House of Gucci de Ridley Scott. Au casting, on retrouve Lady Gaga, Adam Driver et Al Pacino entre autres. Gucci est une marque reconnue et admirée dans le monde entier. Elle a été créée par Gucci Gucci qui a ouvert sa première boutique d'articles de cuir de luxe à Florence il y a exactement un siècle. À la fin des années 70, l'empire italien de la mode est un tournant critique de son histoire. Si l'entreprise rayonne désormais à l'international, elle est handicapée par des rumeurs de balversations financières, une innovation en berne et une dévalorisation de la marque. Le groupe est dirigé par les deux fils du fondateur, Aldo, personnage rusé et haut en couleur, et son frère rodolfo beaucoup plus froid et traditionnel, Pugnas Aldo n'a pas la moindre intention de céder le contrôle de l'Empire à qui que ce soit Et certainement pas à son fils Paolo Garçon fantaisiste qui aspire à devenir styliste Quant à Maurizio, fils timide et surprotégé de Rodolfo Il a davantage envie d'étudier le droit que de diriger un groupe de luxe mondialisé c'est alors que Maurizio tombe amoureux de la ravissante et manipulatrice Patrizia Reggiani et contre l'avis de son père décide de l'épouser. Lorsque Aldo, de se découvre des affinités avec Patrizia, il réussit avec l'aide de la jeune femme à convaincre son neveu de renoncer à ses ambitions juridiques pour intégrer l'entreprise dont il devient de facto le probable héritier. Ce qui ne manque pas de nourrir la rancœur de Paolo, dont le talent n'est pas à la hauteur de ses rêves artistiques. Bande annonce Patrick, faire connaissance avec la
3: famille. Les Gucci, ils avaient tout. Richesse, style, pouvoir. Qui ne tuerait pas pour ça
1: oh. J'ai été un Gucci toute ma vie.
3: C'est un empire. Tu peux aider ta famille. Ça nuit à la marque et tout le monde le sait.
1: Déjà, c'est mon nom, mon ange.
3: Notre nom, je te rappelle. Mon ange. Gucci doit faire peau neuve.
1: Les filles ne jouent pas sur ce terrain. Souvenez-vous-en. Il est plus que temps de
3: faire du ménage. On a une famille. Ne le ratez pas. À quoi tu joues exactement Non
1: Je ne me considère pas comme quelqu'un de particulièrement moral. Mais je suis juste. House of Gucci est réalisé par Ridley Scott avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino et bien d'autres en salle dès aujourd'hui. Le Top Eyes en France arrive maintenant. Top Comme chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées en France sur la plateforme iTunes. Mais il y a aussi Deezer, Spotify, Napster. Qui est sorti du top 3 cette semaine Quel chamboulement Ed Sheeran ainsi que le duo Elton John-Dewalipa quittent le classement. Résultant en troisième position des titres les plus écoutés en France sur iTunes, c'est Lady Gaga avec Always Remember Us This Way. Mais c'est un vieux titre ça Mais oui, vous avez raison, c'est pas une nouveauté, mais à la suite de la diffusion du film A Star Is Born sur TF1, les chansons du film sont revenues dans le top extrême. C'est un extrait de Always Remember Us This Way de Lady Gaga. En numéro 2 du top iTunes France, encore du Lady Gaga, mais avec shallow extrait. un extrait de Shallow de Lady Gaga. Pour finir, mais qui est numéro 1 des titres les plus écoutés en France sur iTunes Cette semaine, Adèle prend la première place avec son dernier titre Easy On Me. Ce titre sera-t-il encore numéro 1 la semaine prochaine elle est là. Il va falloir patienter pour le savoir. Et sinon, il se passe quoi sur le Temps les 4, 5 et 6 novembre dernier s'est déroulé le festival Les primeurs de Castropoglégassonne. r de temps y était avec ses amis de Radio Albigès, Radio FMR et Radio Néo. Toute la semaine, on vous propose de faire un retour sur ce festival avec des émissions spéciales, des interviews, de la musique, des découvertes. C'est du lundi au vendredi à 11h30, 17h30, samedi à 13h, dimanche tout au long de la journée et en podcast sur notre site r Pour suivre les audiences et l'essentiel de l'actu télé-radio, rendez-vous sur mon compte Twitter, à Scaden Media. On s'est bien baladé ce mercredi matin dans le monde médiatico-culturel j'aime pas les balades. <rire> C'est bon pour la santé pourtant. Ainsi s'achève Autant d'écran saison 1 épisode 11. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission comme toutes les autres en podcast ou en écoute sur hardotem.fr ou sinon très vite sur vos plateformes d'écoute habituelles telles que Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et autres. Cette émission a été réalisée par Thomas Béranger, l'homme aux doigts de fée. Oh, ça rime <rire> Êtes-vous libre mercredi prochain On pourrait se retrouver à 8h. On passera un bon moment. D'ici là, je vous embrasse vous et puis vous mais également mes enreléto tout de suite sur un autre ton la seule l'unique bande à part bonne journée bonne semaine et merci de votre écoute